0: Bienvenidos a este podcast donde el profesorado de Antropología y de la Educación va a debatir diversas cuestiones sobre el temario de la asignatura para que podáis disfrutar de esta gran aventura Antropos. En primer lugar, vamos a presentarnos en este postcal que está elaborado por un servidor, Frances Sánchez, profesor titular de la Universidad de Valencia, y dos profesoras asociadas con una gran trayectoria profesional, Carolina Grau y Mireya Barrachina.
1: Gracias por tu presentación. Estamos entusiasmadas con este nuevo proyecto y esperamos que siga
2: eh, muy bueno para nuestro alumnado. En efecto, es necesario motivar al alumnado y potenciar sus conocimientos previos sobre los temas que tratamos en la asignatura. Así, el aprendizaje resulta más significativo.
0: Y tanto. Creo que el primero que deberíamos hacer es resolver una gran cuestión principal. Sabemos que el término viene de las palabras griegas logos-tratado y antropos-hombre, pero ¿qué entendemos por antropología?
1: Una pregunta clave, Frances. Recuerdo que al iniciar la asignatura del curso anterior, la mayor parte del alumnado pensaba que era un tipo de estudio de la prehistoria. Para entrar en materia, una definición clara es la que realiza el Instituto de Estudios Catalanes, el cual define la Antropología como la disciplina que estudia el ser humano desde diversas perspectivas, como ahora la
2: biológica, la social o la cultural. Además, tenemos que tener en cuenta que podemos situar dos eh, tipologías de Antropología. Por un lado, eh, hablaríamos de la Antropología positiva, que es le, el estudio del, del ser humano de acuerdo con los principios y métodos propios de las ciencias. Y por otro lado, hablamos de antropología filosófica, que busca responder a la pregunta del ser humano y su sentido desde una perspectiva más subjetiva y crítica. Y dentro de la antropología positiva, también podemos hacer dos distinciones,
1: la física o biológica, que es la que estudia la evolución biológica del ser humano, y la social o cultural, que explora cómo forman y conforman las sociedades, la cultura, los costumbres... Recuerdo que el año pasado fue uno de los conceptos que más costó de aprender.
0: En efecto, hay que entender que dentro de, mismo, de un mismo tronco de conocimientos hay diferentes ramificaciones, al igual que dentro de la medicina hay diferentes perspectivas y especialidades. La antropología también es una disciplina que dispone de diferentes campos de estudio. Otra pregunta fundamental que se plantea en la antropología es ¿qué y quién es el, el ser humano?
2: Una pregunta que es, eh, nos hemos hecho desde nuestros orígenes y que seguiremos planteándonos hasta el final de nuestros días. Una primera aproximación sería entender que el ser humano es un puente entre el mundo del espíritu y el de la materia. La relación mente, mente y, y cerebro es un tema que ha interesado mucho a filósofos, psicólogos, biólogos, y la falta de una descripción exacta de la percepción consciente que aclare y explique la, eh, nuestra experiencia vital han desarrollado en la postulación a diferentes teorías.
1: Exacto desde las más materialistas a las más interaccionistas, desde teorías que niegan la conciencia y los conocimientos subjetivos hasta las teorías interaccionistas dualistas que postulan que el cerebro y la mente son entidades independientes, entre los que existe algún tipo de interacción, una acción recíproca.
0: No podemos olvidar citar también las aportaciones de Arnold Helen, el cual estudia al ser humano desde todos los puntos de vista posibles, no sólo centrarse en el punto de vista filosófico, psicológico o biológico del hombre. Parte de la diferencia del hombre respecto a la resta de todos los animales.
2: Bien explicado. Además, puede ser que nuestro alumnado se pregunte ¿para qué me sirve a mí como, a, como profesional de la educación, eh, la antropología de la educación? ¿Qué respondéis a esta pregunta?
1: Buena pregunta, Carolina. Imprescindible. Eh, para este nuevo alumnado que acaba de aterrizar a la facultad. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta como profesionales de la educación que solo en la mesura que conocemos al ser humano en profundidad podemos entenderlo y únicamente en la medida que conocemos las sociedades podremos transformarlas. Por eso, en la Antropología de la Educación estudiaremos los procesos de adquisición y transmisión cultural de los cuales la educación es un proceso básico les proporcionaremos eh, herramientas necesarias para un mejor conocimiento de la realidad educativa, a la cual se, enfrentará, se enfrentarán en su futura vida profesional. Los conocimientos de la etnografía en el aula, eh, los presupuestos y problemáticas de la educación multicultural, así como las claves de la antropología audiovisual y la de género, entre muchos otros aprendizajes.
0: En efecto, confiamos en que puedan transmitir la gran importancia de esta asignatura para su trayectoria profesional, pues es imprescindible para ejercer con éxito nuestra profesión. Ahora bien, para comenzar a introducirlos en la materia, hace falta que nos paremos a reflexionar sobre el sentido de la educación. Ningún alumno o alumna puede salir de nuestra aula sin tener una definición clara. Es un concepto que ha ido variando a lo largo de la historia y que varía en función de la concepción que se tenga de hombre o del modelo de sociedad que se pretenda conseguir.
2: Exactamente. El sentido de la educación ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y en función de las diferentes corrientes filosóficas. Para Pestalozzi, por ejemplo, la educación tiene una función social. Freud, fundado en el psicoanálisis, la consideraba necesaria para lograr un equilibrio emocional y social. Fromm, al contrario, apuesta por una ética más humanista. Por otro lado, podemos diferenciar tres modelos educativos. El modelo optimista que tiene como precursor a Rousseau y que apuesta por la no intervención, parte de su puesto de que el ser humano es bueno desde que nace y es la sociedad quien lo corrompe. La escuela nueva es un gran referente de este modelo. Un segundo modelo sería el pesimista, el cual considera, a diferencia del anterior modelo, que el ser humano sin intervención es un ser que se puede corromper fácilmente por lo que apuesta por una educación represiva y autoritaria, coactiva y socializante. Finalmente, hablamos de que el modelo realista eh, se mueve por premisas de la permisión y la exigencia, la libertad y la conducción.
1: No podemos olvidarnos, en este punto, de los precursores de la educación, donde podemos encontrar eh, a, la a la antropología pedagógica, que pretende cumplir una función instrumental, orientar la acción educativa la antropología educacional que actualmente se centra en el estudio de la perspectiva cultural y prácticas educacionales y la antropología filosófica centrada en buscar la esencia del ser humano.
0: Finalmente deberíamos poner énfasis en cómo, va sur en cómo surgió la antropología de la educación, hacer un breve recorrido histórico.
2: El origen lo podemos encontrar en el deseo de estudiar aquellas tribus exóticas más alejadas del mundo occidental después en Estados Unidos eh, se va a llevar a término un movimiento llamado melting pot eh, le, le, el interés eh, era fusionar las minorías culturales en una única cultura nacional pero las culturas humanas son complejas y dinámicas y no se fusionan como los metales el fracaso escolar y otras causas manifestaron que el melting pot no era la solución a determinadas disfunciones en las nuevas sociedades multiétnicas en los años 30 se empezó a tener interés hacia los estudios intelectuales de la infancia. Se pretendía adecuar la educación a las necesidades individuales y de las comunidades y por eso los estudios se centraron en la cultura y en la personalidad. Finalmente, es necesario...
1: Reseñar dos hechos importantes. La conferencia de Stanford en el año 1955, donde se presagia la institucionalización de las relaciones entre la antropología y la educación. Y se fijan las primeras direcciones entre eh, qué éstas tomarán. Y el Council of Anthropology and Education en 1979, que instaura la antropología de la educación como disciplina.
0: Cabe añadir que en los años 60, cuando en Estados Unidos empieza a fomentarse la investigación antropológica dentro de las escuelas, pero no es hasta unos años más tarde que el tema educativo es el centro del estudio antropológico y se consolida la antropología de la educación como una ciencia cognitiva y sociolingüística. Y creo que ya hemos dado suficiente información para este primer podcast, que pretendía ser un acercamiento a la materia y un inicio de la aventura Anthropos en la que vamos a sumergirnos todas y todos.
1: Ha sido un placer, como siempre, compartir espacio de aprendizaje con todos vosotros y vosotras
2: y e iniciamos con entusiasmo esta nueva aventura Antropos. Y tanto, recordar al alumnado que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho para que podáis seguir todos los podcasts, así como escribir comentarios con las vuestras reflexiones, dudas, aportaciones, etcétera.